0: A teoria do constitucionalismo foi tema de uma conferência internacional organizada pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 22 e 23 de maio. As clivagens entre o político e o judicial dominaram as abordagens. Os riscos são aqui apontados pelo professor Dr. Luís Pereira Coutinho.
1: Esta conferência, sobretudo, dedicou-se sobre a teoria do constitucionalismo. Enfim, nós temos tido uma conceção de constitucionalismo muito formalizada e muito judicializada, e portanto, uma conceção que abstrai do contexto político em que os problemas constitucionais se colocam. E esta conferência destinou-se a recolocar esse contexto político sob ponto de vista teórico, naturalmente na agenda e as questões fundamentais uh, têm que ver, desde logo, antes de mais, com a natureza do direito constitucional. O direito constitucional corresponde apenas a uma normatividade que limita o poder ou é também um, uma normatividade que constitui o poder, tendo em conta os imperativos funcionais que se dirigem ao poder? Isto tem consequências práticas, designadamente em certo controlo desse poder político. Será que no momento em que o juiz controla o poder político deve ter em conta esses imperativos funcionais? Deve, de alguma maneira, restringir o seu controlo de maneira a ter em conta esses imperativos funcionais? A ter em conta, designadamente, a necessidade, perante circunstâncias especialíssimas de exceção de... Respeitar decisões políticas já tomadas é o problema da doutrina da questão política, designadamente. Portanto, essa foi uma das primeiras dimensões problemáticas. Esta articula-se com uma outra que tem que ver com o problema do pluralismo, da natureza plural das nossas sociedades contemporâneas. Muitas vezes o direito com um direito constitucional formalizado e judicializado é construído, os princípios constitucionais são construídos pelos Tribunais Constitucionais, numa determinada lógica que acaba por desrespeitar um, ou não acomodar o pluralismo político, isto na medida em que diferentes concessões no âmbito de uma sociedade democrática, no âmbito de uma sociedade plural, poderão ter de conviver e poderão, algumas delas, não ser compatíveis com a interpretação da Constituição que chegam às jurisdições constitucionais. Por exemplo, olha, o problema é o que se colocou no, no Parlamento Português sobre a eutanásia. Imagino que a questão chega à jurisdição constitucional. Imagino que a jurisdição constitucional portuguesa tem uma determinada posição sobre o direito à vida e atinge o âmbito de uma determinada interpretação da Constituição e no âmbito de uma concessão formalizada e judicializada de constitucionalismo. Se a jurisdição constitucional portuguesa opuser esse entendimento ao processo democrático, vai estar a coartar o pluralismo, portanto, vai estar a opor uma determinada interpretação da Constituição. Constituição, neste caso, designadamente do artigo 24 da Constituição, a outras concessões que, porventura, mereceriam acolhimento num quadro de pluralismo razoável. Ora, isto é um problema que se coloca hoje com premência. Até que ponto é que um constitucionalismo formalizado, judicializado e que é simultaneamente um constitucionalismo de princípios pode ser compatível com o, o pluralismo político. Até que ponto é que o juiz constitucional não tem de se restringir, não tem de desenhar a sua atividade interpretativa da Constituição de maneira a não consumir, a não destruir, digamos assim, o, o pluralismo político, a, a diversidade de concepções de bem que hão de conviver numa sociedade democrática e que as questões devem ser resolvidas através do debate democrático e, no limite, através de votações parlamentares. Esta foi uma outra questão. Depois há outra questão ainda muito teórica, muito abstrata, que tem que que ver com a própria natureza da normatividade constitucional, mas esta questão, enfim, já é uma questão muito presa à teoria da Constituição, que já não é tão interessante, presumo, para o debate, enfim, para, para esta sede, para, para a comunicação social. Sendo
0: o constitucionalismo político diferente do constitucionalismo judicial, mesmo assim, todas as outras leis devem sempre obedecer à lei magne, que... Constitucional.
1: Com certeza, vamos lá ver, a Constituição regulará uh, sempre o processo de produção das leis, em termos organizatórios, em termos formais, em termos procedimentais. Com certeza, a nossa questão tem que ver com o controlo material das leis pela jurisdição, pela jurisdição constitucional e ninguém questionará que esse controlo material das leis terá lugar ou deverá ter lugar, haverá casos em que esse controlo judicial não poderá estar em causa, Imagine, por exemplo, um problema de proibição de discriminações designadamente com base na raça. Aqui estamos fora de um pluralismo razoável. Estamos por isso, simplesmente fora daquilo que seja acomodável no âmbito de uma sociedade, no âmbito de uma sociedade democrática. Aí ninguém questionará que uma jurisdição constitucional possa e deva intervir. O problema coloca-se no que diz respeito àquelas normas constitucionais cuja interpretação possa ser diferente por diferentes setores, que todos eles participem numa sociedade democrática e todos eles sejam enquadráveis numa lógica de pluralismo democrático. Dei-lhe o exemplo a questão da questão da eutanásia. Diferentes setores há de interpretar o artigo 24 da Constituição de, de maneira diferente e se o, o Tribunal Constitucional tomar uma posição a esse, a esse nível irá estar a tomar partido irá estar a tomar partido e a coartar o debate democrático não se
0: pode eh, ter em conta uma interpretação que possa vingar-se eh, face às outras? Uma interpretação que seja mais de consenso?
1: O facto é que a sede própria para atingir esses consensos não será tanto a jurisdição constitucional. A jurisdição constitucional não é a sede para atingir esses consensos. Porquê? Porque a racionalidade desses consensos é uma racionalidade compromissória, é uma racionalidade política a sede própria para atingir esses consensos, a meu ver, é a sede parlamentar, a sede política, a sede do debate democrático. A lógica de intervenção da jurisdição constitucional tem necessariamente de, de ser outra e, portanto, tem que ver com aquilo que seja, em termos de racionalidade jurídica, acessível à jurisdição constitucional. De outra maneira, o Tribunal aí estaria uh, a adotar outro tipo de racionalidade. Nesta Lógico, o que se pede ao Tribunal é que não leve a racionalidade jurídica demasiado longe, de maneira a não consumir a racionalidade política, mas tem ele próprio assumir uma racionalidade política. Não sei se me estou a fazer entender. É, é a tal mas,
0: questão do meio termo.
1: Não sei se lhe chamaria princípio da equidade, enfim, ele chamaria um, um exercício adequado, equilibrado, atento ao pluralismo político dos poderes da jurisdição constitucional. Seria assim que eu colocaria o problema.
0: E há muitas questões também, em termos constitucionais, que ultrapassam totalmente o lado político da coisa. Portanto. Estas questões uh, devem ser tratadas de forma a não ferir o constitucionalismo consagrado.
1: Ah, com certeza, em absoluto. Há questões constitucionais que são absolutamente objetivas, que uh, ou, ou é branco ou é, uh, ou é preto, e, portanto, a esse nível não há, não há dúvidas. E a esse nível ninguém questiona a intervenção da, da jurisdição constitucional. E, portanto... As questões, como lhe disse há pouco, as questões organizatórias, as questões formais e mesmo aquelas questões materiais em que estejam perfeitamente estabilizadas e, por e simplesmente, qualquer ofensa seja intolerável num quadro de pluralismo razoável. O que nós estamos aqui é traçar ou tentar traçar fronteiras em termos teóricos de maneira a que um tribunal não possa consumir o pluralismo razoável, sem prejuízo de um tribunal poder sempre excluir aquilo que não releve de um pluralismo razoável. Isto é válido
0: é... em todas as sociedades democráticas, e o Sr. Professor tomou o exemplo de Portugal, mas também para os países africanos de língua portuguesa, o sentido deverá ser o mesmo, não é?
1: Com certeza, aliás, este problema que tem-se colocado em todas as sociedades democráticas, é precisamente termos trazido um painel internacional para o efeito. Este problema colocou-se primeiramente, enfim, nos Estados Unidos da América, onde tivemos um tribunal, um Supremo Tribunal americano, que a partir dos anos 70, sobretudo a partir dos anos 60, 70, começou a intervir muito fortemente em questões muitíssimo controversas, designadamente na famosa decisão Roe versus Wade sobre o aborto, não é? E, portanto, aliás, esse é precisamente um caso de escola sobre eventualmente os riscos de uma intervenção judicial muito importante porque 45 anos depois da decisão ter sido tomada, isso ainda está no centro do debate político, é uma ferida aberta. Pois. E a partir de então para nunca mais um processo de nomeação de um juiz nos Estados Unidos da América, foi pacífico. A partir de então, a ferida, a ferida ficou aberta e, e o que é que se poderia pedir ao Supremo Tribunal Americano né, perante um caso de eventualmente um exercício de maior contenção de maneira a que a questão, uma vez que diferentes posições acomodáveis num quadro de pluralismo razoável poderiam encontrar expressão precisamente no debate democrático e ultimamente no quadro da legislação e inclusivamente ser acomodadas num quadro de federalismo pedir-lhe uma maior uma maior contenção. Enfim, e enfim, isso é algo que se evidenciou primeiro nos Estados Unidos da América, mas começou-se a evidenciar também agora, enfim, nas últimas décadas, também muito na Europa, perante intervenções muito cortantes, muito incisivas das jurisdições constitucionais em temas desses. Portanto, nós temos sido um Tribunal Constitucional a esse nível cauteloso e atento, e atento a este fenómeno do pluralismo razoável. O que não acontece com todas as jurisdições constitucionais, mas o traçar de fronteiras teóricas é que é difícil, o traçar de instrumentos dogmáticos, de instrumentos teóricos é difícil a este nível. E foi a sua procura que foi destinada a esta, esta conferência e ao confronto de diferentes experiências. Isto
0: na preocupação constante de não se perder de vista o quadro das doutrinas e conceitos fundamentais do direito constitucional contemporâneo, não é? Com certeza. E os seus pressupostos, porque há sempre uh, pensamentos modernos que tentam deixar o, o tal conservadorismo e inovar, não é? Há sempre esta tentação.
1: Aqui o quadro fundamental de normatividade da Constituição não é posto em causa. O que se está aqui a pretender é desenhar os poderes da jurisdição constitucional da esfera judicial no confronto com a esfera política. E, portanto, é sobretudo isso, o quadro de normatividade da Constituição, a preservação de uma jurisdição constitucional, nada disso está em causa. Portanto, isso é absolutamente claro.
0: Esta conferência teve uma parceria na sua realização do Instituto Público Direito e Filosofia da Universidade de San Diego.
1: Sim, sim. Aqui o nosso Instituto de Ciências Jurídico Políticas tem, desenvolve já há vários anos, uma parceria com o Instituto de Direito e Filosofia da Universidade de San Diego e esta já foi precisamente a terceira conferência que nós organizamos em parceria com esta universidade. Duas delas realizaram-se em Lisboa e uma delas realizou-se em San Diego. A próxima será em San Diego.
0: Sr. Professor, muito obrigado.
1: Muito obrigado eu.
0: Cada vez mais os especialistas, a modernidade no que se refere ao choque constante entre os constitucionalismos político e judicial. O professor doutor Luís Perea Coutinho, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, num balanço da conferência sobre a teoria do constitucionalismo realizada na cidade universitária. Via África. cooperação e
1: desenvolvimento. Via África, com Luís Lucena.